0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо спілкуватися з Євгеном Магдою. Він директор Інституту світової політики. Пане Євгене, доброго дня вам.
1: Вітаю, пані Євгене. Слава Україні!
0: Героям слава. Хочу почати нашу з вами розмову з аналізу публікації, яка вийшла на сторінках Wall Street Journal, і вона присвячена проекту угоди, яку у квітні 22-го року обговорювали тоді українська та російська сторона. Йдеться про 17-сторінковий документ, і датований він 15 квітня. Багато там є пунктів, і, по суті, і якщо почитати цю публікацію, ми можемо розуміти, що Кремль пропонував Україні так званий мир на власних умовах. Серед пунктів, які привертають увагу, це залишання Криму так, за Російською Федерацією, заборона Україні отримувати іноземну зброю і заборона на вступ до НАТО. І, до речі, про ЄС вказано, що можна. Насправді я бачила вже коротку ремарку від пана Подоляка який є радником голови Офісу президента і був учасником тих переговорів, він сказав дуже просто – це були російські пропозиції, і ми би на них точно ніколи не пішли. Але озираючись зараз, коли, наприклад, ви бачите ці пункти, про що це вам свідчить саме в контексті намірів Путіна і ті умови, на яких він готовий був підписувати якісь угоди?
1: А можна ми підемо трошки з цікавих нюансів? Прошу. Е, дивіться, зараз активно обговорюється в контексті смерті Навального обговорення обмін Евана Гершковича, американського журналіста, на е, такого собі Красікова, якого затримали за вбивство одного з чеченських польових командирів просто в Берліні. Ну і в цьому контексті говорять, що отак от планували такі обміни і багато чого іншого. Mm-hmm. Так от, е- Гершкович, кореспондент Wall Street Journal. Тобто ми розуміємо, що ну, за, і за стандартами журналістської етики, і за іншими речами, тобто його, в принципі, е- так би мовити, американці хочуть витягнути, тому що у них ще є така штука, як, е- я б сказав, травма, певна... Е- часів Картера, коли американських заручників захопили в Ірані і не спроба їх звільнити, вона, в принципі, вплинула на результати президентських виборів. То тут, я думаю, теж, ну, тобто, я думаю, що є е, е, підстави думати, що е, ця публікація mm-hmm. не випадково. Не Невипадково з'явилася в Wall Street Journal. По-перше. По-друге, я вважаю, що ця публікація є елементом американського вивчення ситуації з одного боку, а з іншого боку елементом російського впливу на нас з метою розхитування ситуації і з метою продемонструвати, що, в принципі, якби, мовляв, погодилась вже на на ситуацію, на ту, яку була в квітні 22-го року, то вже війна закінчила, вже все було добре, і це було просто прекрасно. Ну, така така приблизна логіка. Це два. Третє – це те, що Росія буде намагатися і надалі розхитувати ситуацію в Україні в абсолютно різний спосіб. Власне, цей документ, він, ну, він у мене практично не, не викликає сумнівів, і е, я думаю, що це нормальна, е, нормальна практика для росіян робити такі речі і так їх е, вкидувати в інформаційний простір. Ну, ясно, що вони не могли через газету «Ізвістя» чи «Комсомольська правда» в це вкинути, правда ж? Mm-hmm. Але вони будуть з і я б порадив представникам української влади, тим більше вони в масі свої ще живі, на відміну від пана Кірєва, який загинув достатньо трагічно, і був учасником переговорів, вийти на брифінг і розповісти, як було, що було, що було. Тому що доки у нас будуть лакуни. Питання, ми, ну, знаєте, будемо тільки бачити, як збільшуються і збільшуються різноманітні версії з цього приводу.
0: Ну, я знову ж таки тут звернуся до коментаря радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка. І, до речі, багато учасників переговорів тоді, ну, по можливості, коментували цей процес, або потім вже постфактум, я не скажу, правда, зараз, чи це було там через півроку, рік, але можна було щось почути, якісь трошки деталі. Так ось Подоляк каже, що Росія не пропонувала Україні реального миру, жодних можливостей домовитися не було, і, ну, по суті, так, це були лише ультиматуми, ми, принаймні на першому етапі так точно. Ну, і, ну, мені здається, що цього, в принципі, можливо, достатньо. Не знаю, так, чи це, мені здається, питання дискусійне, чи треба ще на інших рівнях це зараз комунікувати, зокрема, публікацію у Wall Street Journal. А хотіла у вас уточнити, пане Євгене, виходить так, можливо, я десь щось опускаю, що була лише пропозиція і драфт від Російської Федерації, а з нашого боку, на наприклад, уточнення або наш варіант такого, такої угоди, він існував? Бо я, можливо, за ці місяці щось пропустила.
1: Ну, я так розумію, що, як правило, одна з сторін пропонує певний драфт, інша вносить свої правки. Ну, логіка приблизно така. Потім, ну, якось вони виходять на узгоджений документ, який парафує, тобто попередньо схвалюється. І я просто з чого виходжу? Я виходжу з того, що копію цього документа, ну, це не означає, що вона є справжньою, зразу на цьому наголошую, дуже любить стукати по столу товариш Путін і говорити про те, що от ми вже з Києвом про все домовилися, тут прилетів Борис Джонсон і все перегидив. Пам'ятаєте, ну, логіка приблизно така.
0: Так, був відомий Тарас. фейк, який сам Джонсон в інтерв'ю спростовував.
1: Так, потім є ще один момент. Якщо документ датується серединою квітня, то я не впевнений, що це рішення було в публічному просторі, але з точки зору логістики вже, по-перше, було відомо про те, що здійснено воєнні злочини на Київщині, раз. І стало зрозуміло, що Україна не розвалиться, це два. І був а вже відхід,
0: відхід від Києва так. на Київщині,
1: зокрема. Так. І е, з точки зору логістики, я про що? Про те, що гаубиці Сезар французькі, перша потужна західна зброя, почала постачатися вже в Україну. Тобто це до пункту, що Україна не має права угу. отримувати західну зброю. Ну, так би мовити, чому він там з'явився. Ми зараз з вами, по суті, ну, реконструюємо, так? наскільки ми можемо, в силу наших знань, наших можливостей, ці переговори. Тому о, їх вже було кілька раундів. Спочатку були переговори в Білорусі два раунди, а потім вже були в Стамбулі, які, які, які закінчились вже відомо, що нічим.
0: Важливо це розуміти, і тому я якраз теж, поки ви відповідали, пане Євгене, передивлялася якраз цю історію з тим, скільки конкретно тривали, тому що дуже багато подій, і в датах боюсь помилитися завжди. Якщо ви дозволите, я хотіла би повернутися до тої тези, про яку ви говорили з приводу дати виходу цієї публікації і її зв'язку з можливим обміном. Про це теж, здається, писали західні медіа, якщо не помиляюсь, Financial Times. Я неодноразово бачила фрагменти – цієї інформації про те, що планувався обмін загалом, так? так? Навального на Красікова і що цей Красіков взагалі-то був у Німеччині ж. і, очевидно, США з Німеччиною вели окремі переговори і, до речі, що переговори були на фінальній стадії, але там, здається, кілька днів, за кілька днів після того, як фінально все погодили, по суті, Навального не стало. Ви для себе якось це складаєте в якийсь теж окремий пазл?
1: Я припускаю, що фінальна стадія цих переговорів проходила між Джозефом Байденом і Олафом Шольцем в Вашингтоні на початку лютого, коли канцлер Німеччини побував там. І наскільки я пам'ятаю, теж публікація різних західних медіа – там е- мова йшла про обмін е- все-таки і Грешковича, і Навального на Красікова. Uh-huh. Ну, ми розуміємо, що е- Красіков був затриманий на гарячому просто як вбивця. І зрозуміло, що це теж. Ну, так би мовити, західним лідерам треба зберігати своє обличчя, тим більше в контексті того, що у Шольца ситуація з точки зору рейтингу не вважає, а Байдену треба іти на президентські вибори вже в листопаді цього року. Тому я думаю, що були ну, такі певні, певні нюанси. Але ж зараз я не думаю, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обміну свого громадянина. Ну, це це вже в контексті цинізму Кремля, що. Кремлівські вони спроможні зломачити різні речі, так як їм подобається, і це ну нічого дивного в цьому немає.
0: Угу. Ем, і не можу не згадати, оскільки сьогодні навіть новини коротко пишуть, повідомляють про поховання Навального в Російській Федерації. Ем, дуже так, знаєте, дивно за всім цим спостерігати, за тим, як ті, хто прийшли туди, ем, я не знаю, там, чи то підтримати, чи то віддати шану йому, як, які гасла вони вигукують, тощо. Е, після всіх цих подій з смертю Навального, на вашу думку, щось може змінитися в Російській Федерації? Я не про, насправді, не про якийсь бунт, а про те, чи з'явиться якесь нове прізвище, чи навпаки цей страх тільки посилиться і буде ще сильнішим в Російській Федерації і від тих, хто себе називає опозиціонерами або готовий до якоїсь боротьби з Путіним. Ну, тобто, ви бачите, яким буде розвиток подій всередині РФ після цієї смерті?
1: Я не симпатик політичного таланту Олексія Навального, чесно скажу. Але маю визнати, що він був достатньо послідовною людиною своїх діз і людиною абсолютно непозбавленої мужності, і він ну, все-таки був найбільш потужним російським опозиціонером, да. який перебував на території Росії, хоча останні роки перебував у в'язниці. Я вважаю, що його смерть Путін використав як сигнал Мюнхенської конференції з питань безпеки про те, що він повністю контролює ситуацію в Росії, і в такий спосіб демонструє ті виклики, які він може створити для всього іншого світу, різного світу. Тобто президентського послання, яке звучало вчора, Путіну виявилось замало. Ну, це моя версія, моя реконструкція подій. Ми вже бачили під час мюнхенської конференції Юлію Навальну, її не було на похороні, ну, я думаю, з об'єктивних причин, тому що вона усвідомлювала, що її повернення в Росію тільки б могло привести до її затримання силовими структурами Росії. Uh-huh. І тут я думаю, що її будуть намагатися підштовхнути до політичної кар'єри, ну, щоб вона була антиподом Путіна, ну, жінка, потужного опозиціонера, яка підхоплює... Рапор його боротьби, ну, сценарій, який, ну, якщо хочете, достатньо відомий в різних, в різних інтерпретаціях. Тому це, це на сьогоднішній момент найбільш вірогідно. Тому що, ну, численні російські опозиціонери, вони, чесно кажучи, не, не являють собою якогось такого.
0: Ні величини, ні, ні імені, нічого, справді. Ви знаєте, мені навіть подумалось, пане Євгене, певно це, може, і не раціонально, але така собі Тихановська номер два.
1: Знаєте, це, це дуже цікавий момент в тому контексті, що е, сама Тихановська і її соратники останнім часом дали достатньо чітко зрозуміти, що вони правда, ну скажімо ще восени минулого року, що вони не хочуть бути в пільватері е, російської опозиції і не абсолютузують контакт з ними, але Тихановська зустрічала Навальною. Поляк мюнхінської конференції за це чисто людський підхід. Він ну я думаю, що він був правильний, але це ситуація. Ну я не уявляю собі, як російська опозиція буде скажімо, сприймати трансляцію білоруського досвіду в цьому питанні, але дійсно ситуація до певної міри звичайно схожа.
0: Угу. Пане Євгене, з вашого дозволу я здійснюю ще одну спробу. Трошки нестабільний у нас зв'язок, але я сподіваюся, що він відновиться. Якщо буде гірше, ми вас просто перенаберемо. Я не можу ще не запитати, ви згадали теж про те, що очевидно, виступу Путіна напередодні було недостатньо, але закрас про цей виступ, мені здається, чергова згадка про якийсь ядерний потенціал оновлення ядерної зброї повноцінне – це це виглядало навіть трошки жалюгідно тому що це як вовки-вовки постійно. Та ніби він говорить, що зараз от наша ядерна зброя найпотужніша у світі. Хоча, звісно, що США реагують, вони говорять про так званий ядерний шантаж Путіна і повторюють, що вони попередили Росію про можливі наслідки. Але чому таке відчуття, що цей свій останній козир, він дуже давно, насправді, його вже клав на стіл, а зараз знову єдине, що можна почути такого вагомого з його виступу, це от про, цей, про цю знову ж таки ядерну
1: Ну я б не я б сказав, головне в виступу Путіна, що він перестав бути якимось оригінальним. Тобто mm-hmm. він, він повторює тези, які вже звучали. Ну, я розумію, що це його бачення з одного боку, а з іншого боку, позиція його спічрайтерів, які там все підточують. Але і наскільки я розумію, президентське послання то завжди ну, такий достатньо комент, який. Творять кілька людей, ну це навіть нагадує такий е, своєрійний процес монтажу, а може хірургічної операції, не знаю навіть, чи, чи більш схоже. Але е, в будь-якому випадку це, м- на мою думку, промова вона мала е, три компоненти вагомі. Перше, про який ви згадали, це монолог з заходом «Вовка про вовків», я б так сказав який е, показує, що або ви з нами домовляєтеся, або ядерний попил. Ну, тобто, це свідчить про те, що у Росії, як кажучи, теж не все добре, хоча е, наслідки санкцій і е, наслідки дій Заходу, вони, ну, скажімо, не такі масштабні, як нам би цього хотілося, як ми цього очікували в лютому, в березні 2022 року. Це теж треба визнавати. Але все-таки в довгостроковій перспективі Росія почуває себе не надто. Другий елемент – це елемент Путін-військового ворста. І тут не тільки його виступ, але й візит на «Уралвагонзавод», на відоме підприємство російського військово-промислового комплексу і інші подібні речі. Ну, я не буду просто повторювати маячню на адресу України, там, ну, Розуміли, я думаю, причин, тому що вона, знову-таки, не нова. Ну, це Путінка, Путінка другу, другого розливу, якщо можна так сказати. У вже була така горілка, я думаю, зараз є Путінка. А, ну, він вже там консультував, що горілки стали менше пити. Ну, я думаю, це, насправді, не дуже хороша новина, тому що, значить, що менше купують казенки, а більше п'ють самогонки і башки, вибачте за такий побутовий... Знання про побут російського народу, але ну, з пісні злив не виглядаєш. Наступний ще інший момент. Останній – це вже атракціон небаченої щедрості, коли Путін там сипав цифрами, кому скільки. Мене, звичайно, дуже сподобалось про ГРО і зменшення податків. Ну, це, це, знаєте, практики Третього рейху. Залишилося тільки е, зробити організацію Лебенсборн для того, щоб самотні російські жінки народжували від е, тих, хто воював в Україні. Я думаю, після цього подібність до Третього рейху буде, ну, я б сказав, непростойно вражаючою.
0: Ну, мені здається, що повноцінно ми відкоментували якраз ось ці заяви про ядерну зброю. І наприкінець ви теж згадали, пане Євгене, про спроби розколоти Україну зсередини і про те, що ця публікація з Street Journal очевидно недарма зараз з'являється в такий складний для України період, коли ми очікуємо допомогу від США і в підвішеному стані це голосування на рівні Палати представників. І тут я не можу не згадати про проект Майдан-3, про який коротко згадав і Кирило Буданов, голова очільник головного управління розвідки не так давно і в СБУ якісь деталі надали, і я так розумію, що це насамперед дорога інформаційна така спецоперація, яка покликана там на кілька таких болісних моментів натиснути, так, і там про нібито нелегітимність влади української, ну і так далі, і так далі. Про якусь невіру, про те, що Захід втомлюється від війни в Україні, очевидно, там багато своїх наративів, як ви оцінюєте загалом цю комунікацію зараз влади про те, що така спецоперація триває, наскільки я розумію, Росія проводить її нібито зараз, і наскільки це допоможе нам від неї захиститись?
1: Я почну з неприємного і неправильного. Транслювати назву «Майдан-3», не супроводжуючи її коментарями, не угу. пояснюючи, що це вірогідна російська назва, неправильно. Тому що мільйони людей в Україні знають, що майданів було вже три. розумієте? революція на граніті, помаранчева революція і революція гідності. І після революції гідності, яка минула 10 років тому, вже можна було б якось владі створити практику розмов з своїми співгромадянами з відчуттям внутрішньої гідності і з повагою до гідності своїх співгромадян. Ну, це вже су- суто методологічні поради. Тобто, у мене немає сумнівів в тому, що Росія продовжить розсвітлювати Україну. І вона буде намагатися робити це доти, доки вона сама буде існувати. Тут абсолютно все чітко і твердо. Немає е- жодних сумнівів. Але, е- ну, комунікувати ці речі в такий спосіб, як комунікують їх представники української влади, я думаю, контрпродуктивно. Тому що це не викликає необхідного ефекту. Я думаю, що це треба комунікувати по-іншому, треба показувати конкретні приклади, треба показувати конкретні досягнення і треба показувати, як на це реагувати. Скажімо, консолідацію українського суспільства і інтенсифікацію роботи Верховної Ради. Розпуском коаліції, яка створена на основі на основі фракції «Слуга народу» і створенням нової коаліції, формалізацією коаліції «Перемоги», про яку говорили, я думаю, ви це пам'ятаєте, що в лютому 22-го року. Так, давно. Вона була неформальною, правда, але ж її можна формалізувати і, відповідно, все-таки якось здійснити зусилля і перейти від офісно-президентської республіки, якої сьогодні Україна є, по факту, до парламентсько-президентської, якої вона є по Конституції. Це викликало, на мою думку, більше довіри у пересічних українських громадян, в всякому разі тих з них, хто зацікавлений в перемозі над Росією і побутові демократичної держави.
0: Так, так, це, очевидно, практичними кроками лише можна якось реагувати на ту величезну інформ-таку кампанію, яку завжди проводила Російська Федерація, коли вона вкидає в це ще більше грошей, ми, очевидно, розуміємо, що ми на противагу не можемо вкинути навіть і приблизно таких коштів і якось говорити на всіх майданчиках тільки аби роз'яснювати кожну їхню, наприклад, брехню і маніпуляцію. Ну, але менше з тим нам своє робити. Пане Євгене, дуже вам дякую за те, що ви Змогли долучитися, і так, як на мене, дуже влучно деякі акценти розставили Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку, і ми спробували зрозуміти, чим продиктована поява зараз у Wall Street Journal публікації, де йдеться про проект угоди, про в лапках, кажучи, мир, який пропонував Кремль Україні у квітні 2022 року, і вкрай важливою є інформація про те, що документ, датований 15 квітням 2022 року, це дає поле для міркувань, тому що, очевидно, вже... Відкинути ворога саме від Києва вдалося на той момент. Ну і, як згадав наш співрозмовник, також на той момент вже були певні зрушення в поставках Сау-Цезар з Франції. Ну і, звісно ж, про те, що відбувається в Російській Федерації з Опозицію, Яку я волію називати в лапках та, так званою опозицією. Про все це поспілкувалися. Далі ми будемо слухати новини на радіо НВ. Після того я знову повернуся до цієї студії. Матимемо ще одну розмову. Будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Тому що, за повідомленнями медіа, там лунають останні години вибухи. Спробуємо з'ясувати, що сталося.